0: Olá, estamos de volta nesse terceiro papo randômico, e quando eu digo estamos, eu tô conjugando na pessoa errada, porque na verdade só tem eu aqui mesmo para falar com vocês. E nesse terceiro episódio, eu quero falar sobre empoderamento, um assunto muito em voga nas redes sociais, mas será que... Esse conceito que nós vemos muitas das vezes acompanhado de frases como meu corpo, minhas regras, realmente condiz com o um conceito social de empoderamento. Hoje eu quero falar com vocês sobre o que eu tenho pesquisado sobre o assunto e como eu vejo esse esse assunto transitando dentro do meu meio e da minha realidade. Então, não é uma verdade absoluta, mas espero que eu possa contribuir, principalmente para quem ainda não havia parado para pensar sobre esse tópico. Let's! O assunto desse podcast, o tema desse podcast que você deve estar lendo aí é se empoderar para quê? Para quê? E aí para responder para quê? A gente precisa responder o que, né? Quem, o que que é empoderamento? Transição capilar é empoderamento? Uma mulher bem sucedida na profissão é uma mulher empoderada? Aquisição de bens sociais, status social, ascensão social é empoderamento? Também, mas não só. Quando você pesquisa empoderamento, principalmente na, na visão de alguns acadêmicos que já estudam até mesmo como que as questões de empoderamento podem ser usadas como política pública, você vai encontrar é, definições de acordo com o direcionamento do estudo, mas algo que é comum no conceito é que o empoderamento ele é um instrumento de luta social. Básico. Um instrumento de luta social. Primeiros, assim, não sei se os primeiros, mas você vai ouvir muito, muita gente quando você pesquisa sobre o tema falando sobre o, o, a teoria da conscientização de Paulo Freire. Paulo Freire. E é amplo, né, a teoria da conscientização, então se depois você tiver um tempo e se interessar, dar uma pesquisada para ler e entender melhor e tal. Não vou abordar isso daqui. Mas, é, em alguns momentos, quando você fala sobre conceitos de, de, de empoderamento coletivo, empoderamento de individual, você acaba voltando é, em algumas questões que Paulo Freire coloca sobre o, o, o assunto. É, então, dentro dessa ideia de que o empoderamento é um instrumento de luta social, ele é usado como o... Um instrumento ou, ou um instrumento principal para que as minorias ou os grupos minoritários saiam de um local de subalternidade e passem a ocupar outras frentes na sociedade. Então, o empoderamento, ele vem com essa ideia de mover as pessoas principalmente essa parcela das pessoas que ocupam é, espaços menos privilegiados dentro da sociedade. Então, conscientizar essas pessoas desses lugares e, a partir daí, essas pessoas entendendo todo o contexto que vivem passarem a se empoderar, a se empoderar do local que ocupam e aí, se você voltar um podcast, um episódio antes, a gente, eu falo sobre local de fala. Então, se você quiser dar um pause aqui, volta no episódio anterior, que eu falo um pouco mais sobre essa ideia de estrutura social, de ocupação de locais dentro da estrutura social. É... Mas, sobre empoderamento, ele vem com essa ideia de movimentar esses grupos minoritários para que eles tomem frentes que não sejam só a ideia da subalternidade, tá? Isso porque é... o processo de, de, de empoderamento, ele acontece à medida que o indivíduo, ele toma consciência do seu papel na sociedade e o que isso representa para ele, individualmente e também o grupo social no qual ele tá inserido. Então, parte de, de, de entender, de se conscientizar, quem eu sou como uma pessoa negra? E como que eu me, me relaciono e me movimento dentro desse grupo ao qual eu pertenço, né? É, até que ponto eu estou envolvido com a as práticas de dominação no qual eu fui submetido por ocupar determinado local dentro da estrutura hierárquica, tá? A partir, então, dessa conscientização, o processo de empoderamento, ele visa, é, a partir dessa conscientização individual, eu, enquanto indivíduo, entendendo onde estou, é, que a partir daí eu possa usar essa... essa esse pensamento, essa, essa conscientização é para ajudar na coletividade e encontrar caminhos possíveis para que seja possível pelo menos minimizar os conflitos é, do, do, do grupo onde eu estou inserido. Quando a gente fala de empoderamento e a palavra em si ela é um neologismo que vem de poder mesmo né? É... mas a, a ideia de empoderamento enquanto política pública ou como é, é, ferramenta social, um instrumento social, ela não vem necessariamente do dessa questão do empoderar da, ser dar poder, tá? Segura aí, mais para frente eu vou tentar explicar isso melhor. Mas empoderar não é dar poder, que é a primeira ideia que muitas pessoas é, podem ter sobre empoderamento. Eu citei, inclusive, sobre a questão das políticas públicas, porque alguns países hoje, inclusive, já utilizam... Alguns estudos já direcionam... Essa questão do empoderamento... Como política pública... Para discutir como que... Esse processo... É, interfere nas sociedades... Né? Como que... Indivíduos... Que, vão, que se empoderam... Eles, como que como se movimenta... As relações sociais... É, então há uma confusão muito comum... Em torno... Dessa controvérsia do, do empoderamento... É... que o... dentro de um, de, de um lugar de instrumento e luta social é... o empoderamento ele visa ou tenta estimular que os padrões de poder sejam questionados então primeiramente quando a gente vai falar do empoderamento ele traz esse questionamento dos padrões estabelecidos na sociedade que a gente vive hoje. Por isso que é importante, primeiro, essa conscientização do indivíduo. De que ele ocupa um lugar, às vezes, de não privilégio ou um indivíduo que ocupa local de privilégio. É preciso iniciar aí esse questionamento de por que, 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 que existem é, é, essas relações e como que essas relações são construídas e como que elas foram é, desenvolvidas ao longo da história, né? Principalmente dentro de uma sociedade onde a gente vê que é uma sociedade excludente, uma sociedade machista, uma sociedade segregacionista. Então, começa esse questionamento. Então, eu espero ter conseguido até aqui te explicar que o empoderamento, ele parte dessa consciência individual... Ela, ele começa nessa consciência individual para partir para um conceito mais coletivo, para você entender ali dentro do grupo onde você está inserido. O é, papel que você culpa quem você é como pessoa. E aí ele parte para esse conceito coletivo de como contribu, contribuição, tá? É, espero ter conseguido explicar a ideia de que o empoderamento, ele não vem do, do dar poder, né, e aí ninguém empodera ninguém, então não, não, é uma coisa que é dada, né, é uma construção e espero ter conseguido te explicar também, principalmente, que o empoderamento, ele vem, ele começa quando eu começo a, após ter passado por esse, por esse processo de conscientização, é, a questionar os padrões de poder que são estabelecidos na sociedade hoje, tá? E quando nós falamos de é, empoderamento coletivo, empoderamento individual, a gente vai citar que o é, empoderamento, dentro de uma visão mais ampla, ele não vem ou ele não trata das liberdades individuais, muito comum, discussões na internet, é, que, em que você ouve ou lê ali as, a frase como do tipo, meu corpo, minhas regras. É, e aí, quando você resume ou direciona esse conceito de empoderamento unicamente por essa visão do que eu... eu do que eu posso fazer, do que é, é aquilo que, que pertence às minhas, às minhas, aos meus anseios individuais, ou unicamente voltado para a questão meramente da estética, ou meramente da, da, de aceitar o, o meu cabelo crespo. Enfim, isso também vai passar dentro do, dos pilares da... da do empoderamento dentro dos pilares para o processo de empoderamento, mas ele não é unicamente isso. Então, mas quando você considera ou define empoderamento simplesmente por esses fatores, por essas questões, você está falando de liberdades individuais. E a frase meu corpo, minha regra, meu corpo, minhas regras, por exemplo, é uma questão que é preciso se pensar quando ela é né, dita dessa forma ou colocada como um conceito primordial ou um conceito direcionador para o pro, pro, pro processo de empoderamento, para entender que isso não funciona para todo mundo, isso não é uma realidade de todo mundo. E, principalmente, dependendo do, do número de pessoas, da capacidade de pessoas que alguém que usa esse tipo de expressão consegue atingir, é algo a se preocupar porque isso vai funcionar pra alguém você pensa na, na Rihanna pensa na Rihanna a Rihanna é, é, é usar essa frase do meu corpo minhas regras talvez pode funcionar pra ela porque a Rihanna ela vai ter ali em torno dela no mínimo 30 seguranças para tomar conta dela, né mas essa não é uma realidade de uma menina lá do sertão que vai ouvir essa frase entender como é, é algo que, que, que é direcionador por empoderamento, não vai funcionar pra ela, pra essa menina do sertão, não é a realidade dessa menina então, é, embora os movimentos feministas e até mesmo esse processo de construção de empoderamento, ele visa, ele trabalha fazer com que isso se torne fatídico e que isso realmente se torne realidade, né? É, Para a sociedade como total, como todo, não é o que não é a nossa realidade de hoje. Dando exemplo, um outro exemplo disso, é, contrapondo né? esse exemplo da Rihanna, é, no Alabama, recentemente, a gente saiu lá uma discussão sobre banir a legalização do aborto é, mesmo em caso de estupro. E mais uma vez nós vemos um grupo lá de 25 homens discutindo a banalização, a, a, a banir é, é, a legalização do aborto, que é uma política para o corpo feminino. Então, cadê, né? Cadê o meu corpo, minhas regras? infelizmente essas regras ainda não são nossas principalmente se você é membro de um grupo minoritário e aí eu estou citando aqui efetivamente essa questão do, 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 da menina da Rihanna, do corpo feminino mas isso não cabe só a isso é, dia 17 agora de, de maio é, foi o dia de combate é, à homofobia e aí repercutiu na internet muito o suicídio do, do Demétrio que é um homem trans que após ter passado por, por, por todo o processo para adequação do corpo dele à pessoa que ele de fato era ele vivenciou todos os né, os, os conflitos que, que, que são são concernentes aí a, a essa transição, e após é, adequar o seu corpo, ele passa a se ver tendo que enfrentar novos conflitos sociais, é, agora dentro do, do, do corpo masculino, sendo abordado de forma truculenta na rua por, 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 por policiais, é, tendo mais uma vez o seu corpo é, é, negro colocado unicamente como um corpo que precisa ser silenciado. É... Ontem, né? ontem, a gente tem, teve a notícia aí no país todo do, do caso do, do, do João Pedro, o menino que foi assassinado dentro de casa no Rio de Janeiro, onde a polícia entra dentro da casa do menino e, e, e assassina o menino e pega esse menino e, e, e tira... Com, com um helicóptero, e a família fica 12 horas dentro, sem nenhuma notícia do que estava acontecendo. Então, tipo, aonde, né? Aonde está o, o meu corpo, minhas regras? Isso não é a realidade. Eu acho que não vale para todo mundo o meu corpo, minhas regras, porque a nossa sociedade ainda não, não nos permite que essas regras, de fato, sejam nossas. E então, quando a gente usa essa, essas, essas expressões para... Pra... É, como fator direcionador para essas discussões de empoderamento, é, a gente está tratando de uma forma muito rasa e que não compreende a realidade da maioria. Então é importante também pensar e, e, e ver de fato é, como que isso é transmitido, para não tornar o conceito e a ideia só mais uma frase clichê, só mais um termo hypado, porque não é a, a realidade, né? Não é o que a construção, não é o que os conceitos de empoderamento visam construir socialmente. E aí eu uso aqui o exemplo do Demetrio e do João só como uma forma de também ilustrar essa, esse conceito, né? do meu corpo minhas regras como uma visão é, de liberdade individual tá? é, e que abre aí um, um próximo, um outro questionamento que é quem nos grupos minoritários tem de fato poder e talvez se você está ouvindo esse, esse podcast talvez você já, já entenda isso mas, se não entende, tu, tá tudo bem. Mas, quando nós falamos de minoria, não, a gente não tá falando de um conceito quantitativo. Nós, quando nós falamos de minorias ou grupos minoritários, e aí a gente define aí mulheres, LGBTs, negros, enfim. Mas, minorias, nós estamos falando de pessoas que não têm acesso a direitos, não têm acesso... A direitos porque muito desses direitos eles já são inclusive contemplados na Constituição é, ou seja já são direitos estabelecidos mas não são dados a essas pessoas dos grupos de minoria acesso a esses direitos e um exemplo comum que todo mundo já vivenciou, vivenciou não, mas todo mundo já viu e pode ter bem ilustradamente: é, é a, o direito à moradia, que é um direito fundamental, mas quantas pessoas você vê sem habitação? Né? Quantas pessoas, quando você passa pelas grandes cidades, principalmente você vê em condição de, de, de rua? Então, essas pessoas, incluindo as mulheres, negros, LGBTQIA+, acompanham o que nós chamamos de grupos minoritários ou minorias. Então, eu vou ser redundante, talvez, aqui, porque, mais uma vez, vou falar sobre empoderamento coletivo e, em vários momentos, você vê que a gente volta para isso, porque... Diante desses, dessas, dessas questões, é, é importante que a gente questione, né, principalmente após essa conscientização de grupo, que a gente se questione é, e entenda é, esse grupo no qual a gente vive é, como esse grupo está alocado na sociedade, como esse grupo vem caminhando as lutas e as conquistas alcançadas. Então, ok, eu espero que até aqui tenha sido possível explicar é, a importância de coletividade, de empoderamento individual é, para do conceito de conscientização, enfim, para daí a gente conseguir passar a entender que empoderamento vai além de conquistas financeiras ou materiais, tá? Ou ascensão social. Porque é comum é, as pessoas relacionarem é, alguém citarem que alguém é empoderado, é, porque se alguém atingiu conquistas financeiras materiais, e, e não, né? É, e aí a gente precisa tomar aí um cuidado de não adentrarmos aí na ideia liberal da, da meritocracia, né? Que é o conceito de eu cheguei aqui porque eu lutei, ou ele chegou ali porque ele lutou, é, e fugir de conceitos de equidade e várias outras é, é, concepções, né? É, quando a gente fala de... da ideia de empoderamento que as pessoas fazem do outro tal, é, eu vou citar aqui um exemplo de uma mulher e aí... Eu acabo citando mulheres muito nesse exemplo, porque eu acho que quando nós falamos de empoderamento, se associa, as pessoas fazem muita ideia do empoderamento feminino, né? As mulheres, de fato, têm é, demonstrado e lutado e, e corrido muito atrás de mostrar esse empoderamento e, e têm feito jus aí a, a, a todos, a várias questões sociais aí, é, que estão caminhando, obviamente, tem muita coisa ainda para caminhar, mas... É, quando se fala do empoderamento... Acaba se associando muito... Também a questão do empoderamento feminino... Embora não seja exclusivo... Ao feminismo ou ao feminino... O empoderamento é... É uma construção para... Para todo mundo... É, mas... Principalmente também as mulheres... Por comporem e estarem hoje... Atingindo é, cargos de ascensão... Dentro das empresas... O que não era comum... É, embora ainda seja um número pequeno mas acaba se relacionando muito é, a ideia desse empoderamento a essas mulheres que atingem cargos de alta ascensão dentro da, de uma organização, por exemplo são mulheres que muitas vezes são vistas, relacionadas ou faladas ou citadas como uma mulher é, empoderada né? é, e aí tem uma outra visão de é óbvio que essas mulheres que atingem esses patamares são mulheres que, né, que, que trabalharam para por, 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 estarem ali e, enfim, enfrentaram várias é, é, situações de, enfim, situações de que, que que são concernentes, né, toda essa ideia machista, falocêntrica que nós vivemos hoje. É, mas não é só isso, né? É... Não dá para associar que uma mulher é empoderada só porque ela usa batom vermelho e anda bem de salto alto, né? Não unicamente, não só entender que é empoderada essa mulher que atingiu é, altos escalões dentro de uma organização ou que vem fazendo, é, participando de movimentos super em alta, não o é, processo de empoderamento ele não se resume é, unicamente nisso. Né? É, se você for olhar aí as, a luta das mulheres da periferia para conseguirem escola, é, creche para a comunidade, as questões envolvendo saúde que essas mulheres se envolvem, esses também são processos de empoderamento em desenvolvimento e é, não só só mulheres em alto cargo né mesmo porque a gente fala aí também de locais de privilégio é que ainda hoje mesmo sendo um número pequeno muito pequeno de mulheres que ocupam esses cargos de alta é, gestão é comum que essas mulheres sejam representadas por mulheres brancas, mulheres cis, que é, acabam dentro de uma posição de privilégio quando eu comparo é, a mulheres da periferia, a mulheres negras, né? E se a gente for olhar, inclusive, é, toda essa questão aí do, do, do quanto que isso afeta esses, esses grupos de de minoria e, e como que isso se reverte na sociedade a gente verifica aí que hoje quando se fala de feminicídio por exemplo, 70% dos casos de feminicídio envolvem mulheres negras que estão ali, as mulheres negras elas estão na, na base da pirâmide social e não é por uma questão de meritocracia, né? Não é meritocracia. Portanto, é necessário que principalmente esses grupos de minoria, de minoria entendam esse conceito de empoderamento e passem passem a, a se apropriar dele, a, a, a adentrar e a entender a sistemática é, desse conceito porque mesmo, né, a... quando pessoas que compõem esse, esse grupo de minoria, mesmo quando elas atingem locais de ascensão, ainda assim elas são subjugadas, elas são silenciadas. E enquanto alguém que compõe esse grupo social no qual você pertence estiver sendo subjugada, a gente não vai conseguir falar de empoderamento de forma ampla. Um exemplo social é o caso aí da Marielle Franco. Uma parlamentar vista por muitos como uma mulher empoderada que estava ali é, trabalhando políticas públicas para mulheres, para negros, mas dentro da sua condição de mulher negra, LGBT foi assassinada em um caso que até hoje não tem solução, que até hoje não foi sequer é, é, dito quem matou Marielle. Né? É, e se essas minorias fossem de fato empoderadas, isso aconteceria, no mínimo, é, com, menos, com menos frequência. Né, e ainda quando a gente fala de, de Marielle e, e para falar de essa desse empoderamento individual, individual e empoderamento coletivo, é entender que quando você é atinge é, um. um consegue um, um benefício individual que é usado só para você e a gente começa a entrar dentro do da, do da ideia de empoderamento individual que né como eu acho que eu já disse para algumas pessoas que isso empoderamento nem é empoderamento é esse benefício que é inicialmente um benefício individual se ele não é revertido é, para o seu grupo, o grupo militar no qual você pertence, ou, não, ou você não usa desse benefício para gerar essa conscientização, como né, citada aqui, Marielle fez é, com o parlamentar, é, esse, esse empoderamento é um empoderamento individual e que não mexe, ele não mexe nas estruturas, ele não questiona as relações de poder, né? E como eu já disse, acaba muitas das vezes caminhando para a ideia de meritocracia. Então tudo bem. Empoderamento não é só um conceito individual, não é apenas um conceito individual. Ele parte da conscientização individual para a conscientização coletiva. Ele visa é, não usar apenas benefícios individuais, é, não é dar poder, é criticar a estrutura, é questionar a estrutura de, de poder estabelecida é, na, na sociedade. Né? É, ele não é só trabalhar autoestima ou não, não é só trabalhar o fator estético embora o fator estético ele vai se interferir nas relações é, ou melhor, quando o fator estético ele interfere nas relações ele precisa é, ser trabalhado dentro do processo de desenvolvimento do empoderamento é, principalmente quando nós falamos de pessoas onde esse fator estético foi muitas das vezes usado como forma de desvalorização é, então se eu tenho uma pessoa que não tem uma boa relação com a sua aparência, ela precisa entender que isso é, é algo que define muito é, de si e vai, é, vai ser de fato necessário passar por esse, por esse processo, passar por trabalhar essa questão estética para desenvolver todo o a, a trajetória de, de empoderamento mas e aí né o que compõe é, esse empoderamento por onde começa o que é preciso ter para ser é... O processo de empoderamento ele toma quatro pilares ele alguns alguns é, acadêmicos citam quatro pilares pra, que vão compor tá? esse processo de desenvolvimento do, 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 de empoderamento. Quatro bases que são elas, a cognitiva então a gente fala aí de estudar mesmo, se interar teoricamente das questões que pesam a sua vida é, sendo você em pessoa, uma pessoa inserida dentro de desses de grupos é, minoritários enfim, os questionamentos de quem eu sou para a sociedade, como eu sou ele passa pela, pela base de se entender como um agente econômico, financeiro. É, então, você compõe aí essa parcela da sociedade que gera lucro. É, o terceiro, a terceira base se fala aí dos processos psicológicos, então é as como que as pressões sociais fragilizam né, o psicológico das pessoas, e como que é necessário aí entender e trabalhar essas questões para se entender, para se entender como membro da sociedade, enfim é, o que compõe aí as, as, as diretrizes psicológicas que Precisam ser trabalhadas para te fortalecer, para autoconhecimento mesmo, assim. E, e a outra base seria a conscientização política, e aí nós não estamos falando de, de posição política direita-esquerda ou nada é, partidário. É, são ações que podem ser empregadas no seu dia a dia mesmo. Então, sei lá, você é, se reunir lá, sei lá, participar de uma reunião comunitária, onde vai ser discutida questões que vão contribuir para a melhoria da, do meio da sociedade ali que você vive. É, isso é uma, uma consciência política, entender ali como que você participe, como que você tramita é, dentro dessas questões é sociais é, para contribuir, né? para contribuir mesmo para o seu lugar, para o seu local para o seu ambiente né? e se uma pessoa empoderada não é a mulher que usa o batom vermelho não é a pessoa que tem autoestima alta não é somente isso é, o que seria essa pessoa empoderada? É, a Joyce Bert que é uma é, é uma escritora, inclusive ela, ela escreve um livro chamado O que é Empoderamento? Que é da, da coleção dos... Da mesma coleção, fugiu o nome aqui. Da coleção dos livros que eu citei no último podcast da Jamila Ribeiro, que escreve o que é local de fala. E a Joyce Berti, ela escreve o que... É, empoderamento é da, da coleção Feminismos Plurais, tá? Falei no, no último podcast, são livros super acessíveis, você encontra para comprar até por menos de 20 reais e vale muito a pena ler. Então, a Joyce Bert, ela cita que é, uma pessoa empoderada é alguém que consegue transpor os problemas é, que essa estrutura social que nós falamos é, causam na vida dela essa pessoa que consegue transpor esses problemas, né, esses conflitos sociais estabelecidos é, seria uma 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 pessoa empoderada. E aí eu havia citado anteriormente de forma mais resumida que ninguém empodera ninguém. Certo? Ninguém tem aí essa autonomia de dar poder é, para outra pessoa. Porque se a gente pensar assim, é, nós mantemos aí a hierar hierarquização do poder, é, porque se alguém me empodera, ou seja, se alguém me dar poder, quer dizer que esse alguém tem mais poder que eu, né? É, ele precisa ter mais poder para me dar é, o poder. E o poder social e o poder né, esse conceito de poder social ele precisa é, ser coletivo, porque o poder só existe de maneira justa quando ele é coletivo, o que contrapõe o nosso conceito de sociedade capitalista que veio, para criar um, é, uma hierarquia vertical é, e nunca é uma ideia horizontal. É, dentro da, da, da vida diária, vamos usar como exemplo a relação de trabalho, onde você tem aí a liderança e o chefe. A liderança... É aquele que caminha com o time, que desenvolve com o time, que divide com o time, que constrói com o time. A chefia, ela é capitalista. Ela está preocupada com a entrega que você vai fazer, com o número que você vai gerar, é, e é puramente isso. É o que você gerou, é o número que você contabilizou no final é, do dia, então, é, todo esse conceito, toda essa, 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 essa construção hierárquica, ela vem também de como que a nossa sociedade foi construída, enfim, isso é, de repente, um assunto para a gente falar também em outro, em outro episódio, é... e porque eu acho que abrange também aí é, muitas das vezes os conceitos que nós, nós, nós estamos aqui falando de coletivo, de grupos e tudo, é, a gente passar muitas das vezes a entender é, a não olhar o outro como inimigo, porque é comum, principalmente dentro de grupos de minoria, é, com a chegada de outro, que também seria esse põe esse grupo de minoria a qual pertence, muitas das vezes, esse outro ser visto como o, o inimigo, o né? que não é legal, que também foi uma construção social é, feita ao longo do tempo para colocar esses grupos aí, é, é, de minorias uns contra os outros, é, enfim, vem desde a estruturação da, da, do período da da escravidão lá, onde negros eram colocados uns contra os outros para evitar motins, enfim, também é um assunto que a gente pode discutir num outro episódio, é, mas parar de olhar o outro como inimigo é, entender que esse processo de construção de empoderamento coletivo, ele vem é, quando eu tenho essa, essa ideia e essa consciência de que eu sou genuinamente ignorante e que a ignorância ela é uma condição, ela não é uma, uma, uma realidade, ela não é um fator um definidor, então como uma pessoa é genuinamente ignorante ter é, essa, a capacidade de, de conversar com esse outro e muitas das vezes pedir para que ele divida comigo o que, que ele conquistou. E aí a gente vai se empoderando junto. Né? É, a gente vai dividindo esse, 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 esse processo de construção é, juntamente. Né? Nós nos empoderamos é, mutuamente a partir das trocas das nossas realidades, né? do que cada um vive é, a sua realidade. Como eu comecei falando aqui no início, de que é, toda essa visão e toda essa ideia é com base no que eu venho pesquisando e não é uma verdade suprema. E dentro disso as pessoas têm realidades distintas, e que não vão estabelecer um conceito único mesmo para o grupo que ela está inserida e muitas das vezes tem consciência de estar é, então acho que é isso que eu queria falar hoje é, mais uma vez agradeço por estarem até aqui por chegar até aqui, você é um guerreiro é, obrigado mais uma vez espero ter conseguido plantar uma sementinha aí de curiosidade na cabeça de, de vocês conseguido contribuir também com alguma informação que possa ter sido relevante é... e continuamos aí, talvez em cenas dos próximos capítulos e espero poder falar mais vezes com vocês de outros temas como eu já disse nas redes sociais vocês podem mandar sugestões é, de temas, falar sobre o que vocês têm achado, é, a ideia futura para esse podcast também é de trazer outras pessoas, porque fica só eu aqui falando com vocês, né, e enfim, a ideia não é de dar regra, não é de falar o que é certo que é errado, é realmente nesse momento principalmente falar com vocês, podemos falar. Ter Essas prosas assim, mas no futuro, assim, logo depois que passar todo esse período de isolamento social, é, manter num outro formato aí, trazendo pessoas para discutir assuntos diversos, principalmente pessoas com outras visões, com outros locais de fala, para que a gente possa trabalhar de uma forma bastante democrática, né? É, já que isso é um tema que vem sendo bastante discutido no nosso país então a ideia é no futuro trazer aí pessoas para falar é... e se você também que tá ouvindo esse podcast se você tem algum tema que você acha nossa, eu acho que esse tema seria legal de falar e que é algo que você já tem conhecimento manda um direct, manda um DM, se você topar, vamos sim fazer junto e enfim, tá, eu não quero só ficar aqui falando para para vocês, eu quero realmente que seja um espaço de contribuição, então é, mande temas que vocês queiram ouvir, mas se também tem um tema que você domina, que você acha que, nossa, que legal poder falar sobre isso assim e topar, a gente faz essa parceria juntos e vamos falar juntos sobre é, é, outras questões, tá? É, nesse momento, nesse formato, acaba que eu tô trazendo assuntos que são mais Políticos, vamos dizer assim, mas também aí, como eu disse lá no primeiro podcast, e a ideia é falar de outros assuntos, de outras questões e, enfim, de, de, de assuntos mais leves até nesse podcast. E, mas também quero saber de vocês, o que, é que vocês querem ouvir e que, pra hum. gente ir construindo isso aí em quatro mãos, tá? É, redes sociais, Instagram, J.J. Pargan, Jaime Pargan, em todas as outras redes. Obrigado por ouvir até aqui. Um grande abraço. Até a próxima.